0: Hello， 大家好，我是 Joe。之前在支线的第十一集讨论讨厌或是不排斥打电话的那一集，我曾经有说过，在拟定正式的访谈主题之前，我会和每位科技职压的来宾先在线上聊聊他们的故事和想法，了解他们如何做出职涯生涯中的决定，以及工作对于他们来说的意义等等。那么相信大家也都有发现，每位来宾的职涯道路都各有他们的特色。有些人追求的是高度，有些人追求的是广度，当然也有些人追求的是深度。而今天这集科技职涯的来宾 Penny， 他的职涯样貌是我个人觉得非常有意思的。让我们欢迎目前在 InLine 担任 Account Manager 的 Penny。Hello，Penny。Hello， 大家好。为什么会说 Penny 的职涯样貌很有意思呢？简单跟大家分享一下 Penny 的背景。Penny 大学就读的是高雄医学大学的香妆品学系。但是志不在此的 Payne 从大一就开始向外探索，并且在大四的时候实习的 i n l a e 从 Operations 的实习生开始做起。大学一毕业后就带领 i n l a e 的营运团队成为 Team Lead， 目前则是又在内部转职成为 Account Manager， 管理超过500个客户，并且同时在下班的时间参与社群，又在社群内跨了好几个不同的组别参与，真的是学习力和行动力都非常的让我佩服。今天这集 呢， 想要请 Penny 跟我们分享他如何以新生人的角色在英籁内部转职三 次， 在这个过程 中， 他如何用超过百分之百投注的心态让自己成 长， 以及他如何在正职社群去寻找资 源， 朝着成为产品经理的目标迈进。首先呢，想要先请 Penny 跟我们分享你的职涯，可能可以说是第一个转捩点。你是怎么从原本读的科系开始向外拓展，踏入软体科技领域的呢？在大一初期的时候，系上毕业的学
1: 姐有自创了一个保养的品牌，于是来班上分享这个实习的机会。那虽然那时候我才大一，但就想要让自己尝试各种不同的事情，所以我就去面试了。那也很幸运的被录取了。在实习的过程中，学姐勉励我们可以去参加什么活动来丰富自己的大学生活。那其中一个就是台大的国商营。那我在那个营队呢，认识了很多大三、大四的学长姐，他们让我知道，不只是校内的活动，还有很多校外的资源、实习，可以在大学生涯中把握。后来我在大学啊，参与了至少二十个校外的活动论坛，也担任过三个不同组织的校园大使，最后也有了四份的实习经验，横跨新创、电商、生物科技、系统软体业。那我最后一个实习就是在 InLine 这个系统软体业，那最后就转正。
0: 那你刚刚开始加入 InLine 是做 Sales Operation Intern， 那我想知道说你怎么样在后来转到 Product Operation Intern 的？在讲怎么转换前啊。我想先跟大家分享，我觉得自
1: 己非常幸运能在早期的阶段加入 InLine， 因为虽然那时候有分了几个团队，像产品、行销、业务、客服、OB， 但是其实分工没有那么的细。举例来说，业务可能同时兼任客户经理跟客服的角色。那行销有时候呢，也会帮忙去教学餐厅使用系统。而公司的实习生会协助工程师做产品测试。我觉得整体的氛围就是大家都会一起互相帮忙，让公司可以变得更好。我那时候的职位是 i n s i g h t Sales， 除了平常打 COCO 协助约访餐厅之外。被指派要做产品测试这件事的时候，我有一种要做就要做到最好的冲劲，所以不只是细心的跟着 test case 去完成整个测试的流程，去找到产品的 bug， 我也提出了很多我认为可以优化的地方。我觉得这个做事的态度让我在往后的指甲路上，其实有很多意外的收获。举例来说，当我们在规划一个专案的时候，需要站在每个 stakeholder 的角度去思考，让每个细节都可以完整的被考量进去；或是当我们被指派一个专案的时候，除了专注在完成本身，可以去想我还能再多做些什么。那整个专案让我来做，跟给别人做。会有什么不同？所以也是这样子的心态，让我可以在当时的团队脱颖而出。所以有这个机会转职到 Product Operation 去帮忙工程
0: 师在做一个新产品上线的过程。那你觉得这个算是不在你意料之中的机会？就是产品测试的这个机会，对你的职业有没有带来什么样的影响？我当时第一次做产品测试
1: 的时候。其实就是跟着 PM 写的 test case 去完成整个流程，然后去协助找到产品的 bug。后来当我转到 product operation 的 intern 之后呢，我要自己完整的写出一份 test case， 所以在过程中我就慢慢的去思考应该要怎么写才可以更完整，我应该要考量到什么样的情境才可以把问题找出来，或者是。我应该要怎么把我的 test case 写的更完整？之后产品上线的时候不会在客户端发生 bug。那我在过程中也发现，我其实蛮喜欢跟工程师一起协作的。我觉得工程师们就是一群很有趣的人。他们在跟你沟通对话的时候，你可以发现你们是一起为了这个产品好，所以你们在过程中的所有脑力的激荡。去思考餐厅可能会遇到的问题，去思考我们做的这个功能是不是真的对客户有帮助。我觉得在这整个梳理的过程中，我对于产品经理这个角色是慢慢找到自己的热
0: 情的。那前面有提到说，你在大学毕业之后，其实就加入 in line， 成为正职，当时的职位是营运团队的听力。那这个团队之中，其实也有比你更资深的人，而且当时真的就是刚毕业的新鲜人嘛。我很好奇，在这样的阶段有什么样的挑战呢？我觉得有两个挑战是我比较印象深刻的，第一个是
1: 要懂得分配任务。以前我很担心 team member 的 loading 会太重，因此不太敢将很多专案指派给他们。但后来我发现，专案的分配其实能让他们对 ownership 这个感受更强烈，也可以更清楚的让他们知道这个专案是属于你的，也会训练他们要在过程中对自己负责。那第二个，我觉得是带人，同时也要带心。起初我的领导风格呢比较属于把事情做好最重要，但渐渐的我发现，除了了解每个人的特质，让他们在最适合的位置上发挥影响力，你要去了解每个 team member 沟通的方式，不要只注重结果。举例来说，你适时的让他们去做决策，反而能了解他们在做这个决策背后的逻辑思考。虽然有些决定。可能对公司来说不太全面，但我会试着去同理、去揣摩他们当下的场景，他们做这件事背后的心境，并试着反观回来看看自己遇到这件事情的时候会怎么去应对，遇到这个专案的时候我要怎么去
0: 做一个更全面的决策。我想要问说，什么样的 task 或是什么样的专案？就是你会怎么样判断是可以让团队的成员中有更多他们决策的权利的
1: ？我觉得这个会分阶段来执行。一开始面试他们进来之后，我就去观察他们做的事情中有没有哪些是他们觉得很有兴趣的，或者是他们非常得心应手的。那我可能就会了解到，诶，那可能是他的长才。例如说，有些人对于数字非常的敏感。那有些人对于跟客户应对非常的得心应手，所以我在指派一个专案的时候，我会分不同的领域，让这个专案可以去执行。假设我们今天要跟客户去报告，那在报告的前期就会有非常多的数据跟 data 要去分析，那在中期呢，可能就会需要有些角色去整理。最后要有一个人担任统整的角色，去把这个专案跟报告完整的呈现出来。所以我会让每个人在被指派任务的过程中，去发现这件事情是不是他所喜欢的，那是不是可以为他们带来成就感的。那如果是的话，我就会在下一次的专案中试着让他担任这个专案的负责人，或者是让这个 team
0: member。可以在这个领域中去发挥它的价值。那你会怎么样去观察他们对于这个被 assign 的事情有没有成就感
1: ？我觉得定期的 one on one 这件事情在团队来说是很重要的。你要让他们可以去觉察自己在做一个任务的时候背后的心境。例如我在带团队的时候，有个习惯是每月去安排万万的时间。那在跟每个人万万的时候，我也会去事先准备：诶，他在过去的一个月中做过了哪些事情？那这些事情对于公司的正面的影响是什么？或者是他在专案执行的过程中，我有发现他有可以更好的地方，我都会在这个万万的时候跟他去聊。我觉得有一个很大的重点是，你要试着去引导，而不是去吩咐他要做什么。所以，当你可以从他给你的 feedback 中去真实的讲出我其实在过程中学到了什么，或者是我觉得在过程中我可以做的更好的地方，跟我希望下次你可以给予我什么样的协助，让我在专案中可以表现的更好。当他可以很诚实的去思考这个任务中带给他的收获，也可以让他去 review 整个专案给他的影响，我觉得这样子的万万就是非常有收获的。
0: 嗯，我也蛮同意，就是 one, one 是一个了解团队成员想法很好的时机，可是他要建立在一个双向都有沟通的意愿的前提之上。那我好奇 p e 你有没有曾经，就算你试出了这个想要透明沟通的讯息，可是好像没有收到一个你期待的反应？我觉得有诶、欸，有一些团
1: 队的成员，他可能起初还不那么的信任你。所以他也没有办法讲出来他内心真正的想法。我觉得这时候身为主管的你可以主动的跟他沟通几个事情，例如说我会告诉他团队组织的文化跟价值观，我期许他可以做什么事情，我期待他是一个怎么样的人。那跟你搭配这个专案的成员有什么样的特质？最后我会想要让他知道。加入这个团队跟他的职涯目标是怎么结合的，以及这个团队可以如何带领他成长到更远的地方。当你把这个 vision 沟通清楚之后，我觉得他就会对你产生了信任，进而去把他真实的想法跟
0: 你讲出来。那前面你有提到说，你觉得带领团队有一个很重要的技巧是要适时的让团队成员有自己做决定的时候。那想知道说有没有哪一次团队成员做了某一个决定，然后结果不是很理想？那身为听力的你要怎么样去解决这件事情
1: ？哦、oh, ，好，其实
0: 还蛮多的
1: ，因为我觉得这个团队的工作内容是。非常需要灵机应变跟举一反三的，因为我们接触到的不只是餐厅，还有物流伙伴，还有客人。所以之前曾经发生几次的状况是，可能成员在工作流程中没有仔细的去 follow 每一个步骤，导致中间出了一些小差错，在餐厅、物流伙伴跟消费者端都有一些。不满的情形发生，嗯，所以在面对这样的状况，我觉得第一件事情是要先去解决每个利害关系人的情绪，先去了解他们不满的情绪有什么，再去解决这件事情。解决完了之后呢，我会再跟团队成员说这件事情对他们来说的学习点有什么，以及下次当我们发生这件事情，我们应该要。怎么去面对？所以之后如果有类似的情况发生，他们也比较能按照这个步骤，例如说先去安抚消费者端、餐厅端的情绪，再来去道歉，然后尝试的解决问题。后续可能我们还有哪一些可以为餐厅、为消费者做的？例如可能跟公司争取赔偿。这些处理事情的 SOP 是他们能在每一次的犯错中可以
0: 更去了解的。嗯嗯。那说完 operations 的工作之后 呢， 接着想要跟陪你聊聊你目前的这个职 位， 也就是 account manager。那你当初是怎么从 operations 再度在 in line 内部转职成为 account manager 的 呢？
1: 其实我在 operations 这个职位的时候 啊， 就默默做了很多接触客户面向的工作。嗯，例如我刚有提到，我们的工作内容很大一部分要去监控餐厅的每一笔外带外送订单的状况。但当客户遇到功能上的问题，我其实也会协助的回答。营运上碰到状况的时候，我会帮忙餐厅去跟合作伙伴申请赔偿，也会试着跟客户沟通这件事情。应 n 的立场是什么？我们提供的服务。跟其他厂商有什么样的不一样？嗯，现在回头来看，其实我当时可能从业务、营
0: 运、客服到客户经理都有含瓜吧。那你觉得你自己是一位怎么样的客户经理呢
1: ？我觉得我可以算是把客户的事情看得比我自己事情还重要的那一种。举例来说，餐厅在六日晚上可能是最忙碌的时候，嗯，虽然那时候你休假，但当他们有。问题，或是在系统上出了什么状况，想要找你的时候，我都还是会接起电话去听他们发生了什么事情。那我现在应该要怎么样在电话的这一头带着他们操作系统去解决现场营运那些不顺畅的点？除此之外，我觉得就是让他们对你有很深的信任感，因为他们觉得只要找你。好像问题都可以被解决，而我又很喜欢这种被需要或者是被客户信任的感觉，这能让我在过程中得到非常大的成就感。嗯，那你有哪些经营客户的心法？我觉得我会把每个客户都当成一个专案、欸。哎，举例来说，我有六百个客户。我就会用一个 Google Sheet 去记录这个客户的联系方式，他的重要角色窗口是谁，我上次去拜访的状况有什么，他们家有没有使用多个系统等等。当我今天要 Upsell 他们价值功能的时候，就可以看我对这个客户过往的了解，推荐他们最适合的产品功能。再来，我觉得就是帮助他们解决问题吧。因为我们的系统其实要在平板上做操作，有些客户会说：“我现在就是买不到平板。”那我就说：“好，我帮你去买。”或者是当他们说他们不想合作的时候，我就会去试着挖出他们最真实的想法，而我又没有办法在他们提出这个想法之后去解决这个痛点。还有一个比较可爱的事件是，有一次我的客户想要找人。但是他比较不会操作电脑或者是这些平台，所以我就帮忙他做了这件事情，也问了我身边的朋友有没有想要打工的机会。所以其实，在客户经理这个角色，你可以把自己定位成一个全方位的顾问。你不只是提供一个系统去解决他们现场营运的问题，你还可以帮他们解决
0: maybe 日常生活中的大小事。所以你帮他们算是帮他们剖纸，觉，帮他们整财这样子，对，<笑>你真的做了很多事情诶，
1: <笑>对，或者是他们在呃每个月的时候，希望你可以提供一些报表，那这时候可能就要跟工程师们去讨论，诶，这个客户有这样子的需求，我们目前是不是有办法做得到？那当我们没有办法做到的时候，可能客户经理的角色就要人工的去。产出这些报表提
0: 供给客户。那你刚刚有提到说，作为一个 account manager， 还有一件很重要的事情是，当你的客户不想要再续约的时候，你要去找出他背后真正不想要续约的原因。那想问问 p e 你最印象深刻的一次经验是什么
1: ？那我分享一个比较可爱的事件好了，就是我有一个印度餐厅的客户
0: ，嗯
1: ，他那时候不想续约的原因是。去年五月的时候遇到疫情，所以餐厅就被禁止内用嘛。那他们当然就把系统搁在一旁。那后来疫情恢复之后，他们也没有再继续使用系统。所以当我去年十二月的时候打电话给他，跟他说要续约，他其实就觉得哦，我已经不需要这个系统了。所以接下来我就会去询问他过去使用的状况如何。以及我们是不是有机会可以碰面拜访聊聊？我还记得那是一个新竹的印度餐厅，嗯，所以我就去现场拜访老板。后来发现老板非常 friendly， 而且他当时也请我吃饭，所以当时我们其实就是一个非常开心的午餐聚会。嗯，那在过程中呢，我们也没有太着重在系统本身，反而聊了很多人生啊、价值观啊、工作啊，还有他结婚生子之后面临到的一些转换。我才发现说，有些客户其实你是可以跟他们培养感情的、嗯，而这些感情呢，其实就会让他们喜欢你这个人，喜欢你这个人之后。其实要不要使用系统这件事情，对他们来说好像就不是那么着重在功能本身了，所以我才会认为，诶，为什么有些业务可能没有那么的了解产品的功能，还是可以把产品卖出去？原因就是因为老板喜欢你这个人，所以他愿意买单你给他的任何的服务或者是产品。
0: 嗯，很有趣诶。所以其实这种面对客户的角色，有时候你个人的个性反而是很重要的。对，而且我就会看应该
1: 要跟这个客户聊什么。例如说，我就会跟有一些老板聊穿搭，或者是聊我最近喜欢去的咖啡厅，比较软性方面的事情，跟他们真正的成为朋友。你之后再跟他们讲系统上面的事情。也比较好进行
0: 。嗯，那前面 p e 是从 operations 转职到现在是 account manager， 那很好奇，你有没有对你的职业有下一步想要尝试的新的角色呢
1: ？我刚刚有提到说，其实我很享受可以帮助别人解决问题，我也喜欢被别人需要的时候。那我觉得在客户经理这个角色。就是你要把系统的功能正确的传达给客户，也要应应每个客户的状况去提供他们适合的操作方式。那甚至当功能不符合他们实际的应用时，你要怎么提供他们 work around 的方法？但我觉得，如果要最根本的去解决客户的问题，可能是要从产品经理这个角色出发吧。因为你有了市场上的反馈，你可以把这些回馈带回给内部的产品团队，告诉他们这些客户其实在营运上面真正遇到的问题是什么，而目前的产品功能为什么没有办法帮助到他们，或者是现在的功能其实反而为他们带来了一些困扰。而当你去把产品优化，或者是去调整你一些产品功能的逻辑，我觉得这才是能真正协助到客户的
0: 。嗯，有道理。前面呢，我们聊了 Penny 的内部转职经验，但我觉得有一个除了根据你自己的个性，然后去追求不同角色以外，还有一个大家应该也很关心的，就是薪水这件事情。那我想问问 Penny， 就是你作为一个新鲜人呢、啊，你觉得对于争取加薪这件事情，你自己会有什么样的心法可以跟我们的听众朋友分享的
1: ？我觉得是你在面临每一个。困境或者是问题的时候，你怎么样去解决，或是你怎么样让你的主管知道你是可以升任这个职位，甚至把这个职位做得比他们期待的还要更好？那当你证明了自己之后，我觉得机会也会来到了你的身上。所以我其实，在过程中没有一直去在意薪水一定要达到怎么样的 level。反而是我持续的把每一天要做的事情做好，或者是持续的去思考这个团队要怎么样去进步，要怎么能让公司看见我们的不一样。当你证明了你的不一样之后，我觉得公司不只是看到你过去的努力，反而会让你的努力在最后有一个意想不到的收获。
0: 我觉得不得不说 ，Penny 虽然才刚刚投入职场，没有很多年的时间，但是已经累积了不少枝芽的里程碑。那我想问问你，除了在正职工作的收获以外，下班后你又会去哪里吸收这些养分呢
1: ？那我这边想跟大家分享，我在大学毕业的那一年，加入了 Exchange 互联网的社群。我当时的想法是。过去大学四年，我不断的积极的参与各种的活动、组织、论坛。那毕业之后的我，也一定要有一个社群，是可以让我稳定成长的。所以，保持着这样子的动机，以及我想要多认识在互联网产业的人脉，那我就加入了 Exchange。也因为加入了这个组织。我觉得我接触到的产业、接触到的领域更广，而且也交到了一群很好的朋友，甚至在未来的职涯路上，我觉得都是
0: 彼此的照明灯。那你在 Exchange 这个组织里面是什么样的角色呢
1: ？我一开始其实是以 BD 组的身份加入 Exchange 的，后来 BD 组又分成了三个维度。C S R B D 跟学校，我后来就选择了学校组。学校组其实是办互联网大学这个计划给大学生们的。那也是在当年 e x c H a N G e 要办一个很盛大的年会，所以 B D 组的组长就询问我有没有这个意愿再回去 B D 协助开发企业去 connect 一些人脉。我当时觉得学校组。如果是我的舒适圈，那商务开发就是我跳出舒适圈的一个方式吧。所以我就同时兼任了学校跟 BD。我觉得缘分也很奇妙，在那场年会的时候，我听了产品组的组长在年会上跟所有来宾分享的人才库产品发表会，我因此对这个产品有了非常大的兴趣。所以在年会结束之后，我主动约了产品组组长的时间，询问他我有没有这个机会可以加入产品组。当然，我有提到我现在的职位是客户经理，为什么我想要当产品经理，以及我希望可以加入产品组，去协助这个产品的目标制定、上线，进而让更多人认识我们。我觉得我跟当时产品组的伙伴有比较不一样的特点，是我有商务开发的经验，我有筹办活动的特质。那这些能力在加入产品组之后，或许可以对团队带来不一样的火花。也因为这些热情，所以我加入了产品组。那又同时在学校跟 BD
0: 去发挥我的影响力。那就目前为止，你觉得你在 e Xchange 有达成了哪些里程碑吗？我觉得
1: 一个比较大的里程碑是我在 e Xchange 同时兼任三个组别，以及我应该是年纪最轻担任产品组组长这个角色的。那我可以分享我怎么从产品组的成员变成组长的。起初在加入的时候，其实也非常的迷茫，因为对于整个产品团队的运作没有太了解，也对于这个人才库的理念没有非常的了解。那我就是在每次的开会过程中去观察大家今天对于产品讨论了什么，以及他们怎么样去规划产品的 roadmap。我记得印象深刻是有一次他们询问某一个任务谁要来当负责人，我就在那一次的会议中说：“哦。”我觉得我可以。我觉得在组织中，如果你是一个愿意主动付出的角色，并且你也勇敢的发声，那你一定能让大家知道你有多么的不一样。所以我就是从一次两次的任务的负责人，到最后因为产品组组长因为一些规划，所以暂时退役产品组。那我就说好，我接下来会。协助扮演他的角色，就默默到了现在成为了产品组的负责人。所以现在回头来看，其实都是每一次的勇敢主动
0: 成就了你现在的样子。那除了有机会担任一个产品的负责人以外 ，Exchange 这个组织还带给你什么样的收获呢
1: ？我觉得最大的收获就是我认识了一群很好的伙伴。跟我拥有的这些人脉，可以跟大家分享。因为 exchange， 所以我有去成大演讲的机会。那也因为在演讲，让我有再一次的机会到中信金融管理学院去做大学专案管理啊资源分配的分享。那我也想再分享另外一件事是，是我觉得身旁的伙伴会让你在 exchange 这个组织中。得到非常多安定的力量。就以产品组来说，你们今天因为想要做好一个产品而相聚，所以你们好像为了一个共同的使命想要去完成。就以 BD 组来说，我和那些伙伴们现在还是会保持着联系，而且会定期的分享有没有哪一些商务开发的机会，或者是彼此工作有没有合作的可能。甚至在一次 BD 组的内部分享会的时候，因缘际会下被一个企业的老板询问能不能去他们公司分享客户成功的心法。我觉得种种人脉的连接，或者是在过程中任何 c o n n e t i o n 的机会，都是在 exchange 带给我最大的收
0: 获。那么，想问问裴，你针对想要成为 PM 的这个目标，你接下来有什么样的计划？
1: 我觉得会分成两大块，第一块是自我学习，除了我平常习惯大量阅读、听产品相关的 podcast 或是上线上课程，近期呢，我也和朋友办了一个读书会，去督促彼此考 Google UI UX 的证照。那另外，我觉得跟前辈们聊天对我来说非常有帮助。像是我们可以跨领域、跨产业的去了解彼此公司的产品团队，像是 To B 跟 To C 的产品，在做用户访谈时，可能就有不同的分析的方式。第二部分是稳定输出吧，因为我现在是产品组的负责人，所以在负责两个产品线的开发，第一个是人才库，第二个是官网课程网站，所以在过程中。我会去制定工作的流程，去跟大家讨论每个产品的目标制定、数据买点，跟前端跟设计去讨论这个功能在画面上要怎么呈现，跟后端讨论一些 API 的串接。在过程中，除了你要对内管理之外，你也是一个对外管理的角色。例如，我现在也是产品对 BD、对品牌、对人才组的窗口，所以你要去管理外部的需求以及他们对产品的期待，再带到你的团队去跟他们讨论。那我们接下来在产品的 Road Map 可以怎么样去做调整，让大家可以看到
0: 产品组的努力跟我们实际的产出。我觉得啊，无论是在正职工作，或是说在下班之余参加社群 ，Penny 都给我一种很尽情燃烧的感觉。真的参与了很多项目和专案。我想问问你的一天到底都是怎么样管理时间的？我觉得我的每一天
1: 都是非常多任务而且多工的。跟大家分享，我每一天其实是十点上班，但我会在九点的时候到公司去处理这些 side project。那在工作的过程中，其实我也会一直让自己保持在心流的状态。要怎么保持呢？其实我觉得我会试着让自己去切换不同的专案。假设我现在在正职工作上处理完一个客户的事项，我觉得有点需要放松的时候。我可能就会切换到来处理 exchange 产品组的事项，那做到一段落的时候，我可能又再切换到学校组的专案，所以借由这些不断的任务的转换，让我自己可以在每一个状态保持高能的产出，所以好像也一直很习惯，每一天都要做非常多的任务，去让自己的专案每一天都有一点点的进展。再来，我觉得我会利用很多专案管理的工具去管控每一个进度。例如，我可能会用 Notion 去记录我每一天要做的事项有什么，有哪一些任务是待追踪，有哪一些任务会被移到下一周，或者是有哪一些是之前还延迟的，而在这周是需要紧急被处理的。所以，利用这些切换不同专案的状态，以及专案管理的工具，让我可以在每一天都保
0: 持高度的产出。其实 ，Penny 刚刚提到的那个心流的做法，跟我们第三集最后一集的来宾易修提到的很像。他是一位音乐制作人，可是他会利用他制作可能不同风格的音乐，或者是音乐制作的不同阶段的工作的转换，然后让他能够达到一定程度的休息。可是其实他在每个阶段，他并不一定是完全放下了他在其他阶段做的事情。我记得他当时的说法是，就像是在潜意识里面一样，就你没有真的认真的在想他，可是其实他存在你的思考里面。比如说，在做 A 的事情的时候，你会突然想到跟 B 有关的点子，那对于他来说是一种算是休息的方法，也是激发灵感的方法。我觉得 p 你的方法好像也有异曲同工之妙
1: 。对，我觉得好像有一点关联。例如，我今天在处理一个客户的事情，然后可能跟他聊到功能的进度，那这时候我就会联想到，哎，那人才库现在的进度是什么？<笑>上,上对。对昨天晚上开完会之后，我们后续的 follow up 有没有让工程师、让设计师们知道了？那可能又会联想到这礼拜六是学校组内部的课程，那有没有在群组让学员们、让夜师们知道接下来的时辰了？就是。有点类似你刚刚的分享，可能就是在每一个工作、每一个任务，去联想到
0: 我同时在兼任的其他的专案。嗯，非常有趣。那最后想要问问陪你如果我们的听众也跟你一样刚开始工作，或者是说还是大学生，你会建议他们如何在职场发挥影响力呢？
1: 如果是大学生 呢， 我鼓励可以多去尝试。在现阶段的你们会感到迷 茫， 会感到不知道未来要做什 么， 是很正常的。但我希望你们要相信自 己， 在迷茫的道路终点会看到属于自己的路。如果是社会新鲜人的话 呢， 我觉得你们要随时的把自己准备好。就如我那时候担任 Inside Sales。但有机会转到 Prada Operation 的 Intern 一样，你永远不知道什么时候机会会悄悄的来到你身边。所以，当你在每一次的专案过程中展现了最好的自己，其实你总有一天会被看见。我也想分享排球少年教会我的：你要相信自己的能力，绝对不止如此。所以，当你可以上场的时候，就是证明自己的一个最好的时机了
0: 。我觉得用排球少年当做结尾实在是太热血了，<笑>非常的可爱。那我们今天的访谈就到这边。前面呢，跟陪你聊了他在英赖内部转职的经验，还有他怎么样利用可能他个人的兴趣，或者是他就是想要学这些东西，去很认真的准备他当下正在面临的这些挑战。当然，就是随之而来的，可能是有比如说调薪啊，或是内部转职的机会。那这些可能都不见得是他真的当下内心就是很深刻的、很认真的去享受他要追求这件事情。可是，因为他随时随地都把自己准备好，这样的机会也就随之而来。那今天真的非常谢谢佩妮来跟我们分享他的故事
1: 。那大家如
0: 果有什么问题想要询问我的话呢？
1: 欢迎之后在 Cake Resume 的 Profile 可以找到我的 l i n k i n g 没错
0: ，如果想要跟 Penny 有更多的交流，都可以在这集的单集简介中找到他的 Cake Resume Profile。那么今天也谢谢大家的收听，本集是由台北最美的 Podcast 录音室 My My Studio 赞助场地，大家可以在单集简介中找到 My My 的介绍。接下来，科技植牙才能 y l Connect 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。也欢迎到科技植牙的 IG k c h r i s t m a s p o d c a s 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。